0: Ja se u biti zapravo baš ne balim kaznim, Radim uredu koji radi građansko pravo uh-huh. zapravo ovoga, ovoga, civilno, mislim trgovačko ovoga, tržično natjecanje. Znači zapravo sve osim kazneno radimo. Uh-huh. Ali ovaj, ovo mi je bio zgodan primjer sa tim kraticama. Jer mislim šta je bit jezika u pravu je preciznost. Dakle, uh-huh. pravo se izražava kroz jezik i sad onda, a naravno. Ljudi ga počnu koristiti ovoga, kad rade posao i zapravo ne, često se izgubi važnost korištenja preciznog jezika. Uh-huh, uh-huh. I onda su nam dali primjer, ovoga, bili recimo, evo, ne znam, imate dokaze, policijsko izvješće koje uh-huh. se sad ocjenjuje u kaznenom postupku i sad piše ljepo tamo ošt je udario okr. <laughs> ošete. Da, ošete, točka to je oštećenik, okr točka to je okrivljenik, znači na prvi pogled čini se sve jasno, ali sad sudac dobije taj dokaz ispred sebe i može ga pročitati na dva načina, može pisati oštećenika je udario okrivljenik, a isto tako može biti oštećenik je udario okrivljenika. Uhum, uhum. Dakle, to su <laughs> dvije upravo suprotne stvari uhum. unutar ovoga jedne rečenica, oštije je udario okara, uhum. Neko je tamo to, to oštiju, u policijskom izreću zapisao, on je činjenicu je zapisao, ona je ostala zabilježena, ali ona naprosto u dokaznom postupku više ništa ne vrijedi.
1: Dobro, ajmo pričati općenito dakle, onda o, o, o pravnom jeziku preciznost. Um... Uh, što, što točno znači ta preciznost? Znači li da ne postoje, ne znam, sinonimi, da ne postoje dva izraza za istu stvar, da ne postoji dvojbe što jedna riječ može značiti, a s druge strane, znam čut uh, u medijima napisat kako se interpretira zakon, povisi kako se interpretirao zakon. Je li ima to, li ima to veze s tom preciznošću? Apsolutno. Ili na koje razini govorimo?
0: Ima, ima, apsolutno. Interpretacija zapravo, uh, mislim, dobro, interpretacija je inherentan dio prava. Dakle, mm, mm. koliko god je čovjek precizan, uvijek će poslati potreba za interpretacijom. Tako da to se ne može izbjeći i mm-hmm. to je ovoga jedan nužni sastav bavljenja sa pravom, ali um, zapravo je polazište toga dakle, šta je u biti, pravni sustav se, um, on, on živi kroz jezik, on ne postoji izvan jezika. Mm-hmm. On, njegov sadržaj je definirano onime što mi napišemo i što kažemo mm-hmm. i drugačije ne postoji. Vi u fiziciji Uh, kako god vi opišete neki fizički fenomen, kad bacite jabuku, jabuka će pas na poda. <laughs> toliko god riječ iskoristite, taj fenomen ne može promijeniti. Mm-hmm. Ali u pravu, točno ono što kažete, mm-hmm. e, to stvara pravnu normu. Mm-hmm. I sad vi to jednom kažete, imajući na umu jedno značenje, onda prođe pet godina, prođe 10 godina i to značenje, interpretacija se može jako promijeniti, Aha, ovisno dobro, o tome da. što ste vi kako ste se vi zapravo izrazili. I mislim, taj zadatak uopće nije jednostavan. Jer vi posebno na razini zakonodavstva, znači kad uređujete društvene odnose, a i na razini ovih privatno pravnih odnosa, recimo, kad ljudi pišu ugovore, to je na neki način slično. Jer vi uređujete isto neki međusobni odnos, samo na privatno pravnoj razini, recimo, između vas i mene. I sad mi tu pišemo neki ugovor koji će regulirati naše ponašanje, za nas će biti obvezujuće. I sad mi moramo regulirati situacije koje tek možda mogu nastati, mm-hmm. koje nam uopće u ovom trenutku ne pada na pamet, niti znamo šta bi se moglo dogoditi, niti kakve bi sve okolnosti mogle nastupiti, ali moramo koristiti jezik koji će biti dovoljno precizan da ne ostavlja dvojbe, znači da nema ovih nekakvih termina koji imaju značenja um, dvojaka mm-hmm. ili, ili koji su neodređeni, ne znam, recimo poprilično velik značajan. Aha, značajan. značajan. I, da, značajno. Sad to značajno, u jednom trenutku čovjek to piše, pa mu se čini jasno, jer ima neku sliku pred sobom, onda prođe par mjeseci i sad dogodi se neka situacija, desi se recimo šteta na autu. Sad je li nije? Ko
1: Znači, riječ o značajni gubitak, ništa ne znači upravo. Oh,
0: Tako je to? to može, znači to čini se da je jako dobro kad neko to pročita, ako neko pretrpi značajni gubitak, druga strana mu je dužna nadoknaditi štetu. Mhm. Super. Mm. I onda se desi neki gubitak mm. i onda on kaže, ne, 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 ali ja sam dužan dok ne znači štetu samo ako je nije vam mm. ovo značajni gubitak, pa stradala vam je samo prednja strana, nije to totalna šteta.
1: Ja se dogodi da postoji u nekim starim ili ugovorima ili kroz godine da se dogodilo da je tako nešto prošlo kroz sustav i da piše tako nešto u ugovoru <laughs> i onda dolazi Ročić, ne znam se Ročić se zove yeah, kako yeah. već, i ovoga, onda je to taj interpretacija jezika. To evo? se stalno
0: događa. <laughs> To je ovoga, vrlo često i to je zapravo dio i bavljanja sa pravom i kažem, nekad je stvar naprsto da možda neki termini nisu dovoljno promišljeni, a nekad vas životne situacije dovedu do potrebe da morate nešto interpretirati, jer koliko god ste vi bili promišljeni, pažljivi i koliko god precizno ste koristili jezik, dogodi se nešto, pa evo, primjer je ova pandemija. Mm-hmm. Dakle, ljudi su imali raznorazne zaštitne ugovorne odredbe. Od više sile, raskida ugovora, mogućnosti uh, kada ne moraju, recimo, pla- ne znam, zakupni odnosi koji su ovoga bili mm-hmm. posebno pod povećalom sad ono, u proljeće kad je bila zapravo i obustava djelatnosti pojedinih. I svi su se ti ugovori pristali recimo pred dvije, tri godine, pet, deset zakupni odnos vi možete regulirati na deset godina znači mogli ste imati vašći ugovor koji bi je bilo napisan 2012. Ko je 2012. mogao misliti mm-hmm. da će se 2020. dogoditi pandemija da će država obustaviti rad određene djelatnosti i sad naravno to se dogodi prva stvar što su zakupodavac i zakupnik rada otvara ugovor i vidi što unutra piše da. kako su određene okolnosti definirane ovo
1: je viša sila da to piše to više
0: sila. <laughs> pa, mislim, moj stav je zapravo ovoga, sada svakako više nije više sila. Mm-hmm. Dakle, ima nekoliko to, na ono, zakon predviđa, koliko mora biti vanjski događaj, što je vanjski, mora biti nepredvidiv. Mm-hmm. Sada ove okolnosti više nisu ovoga, <laughs> ne nepredvidive, sada jednostavno mm-hmm. sve te nove mjere koje se događaju, zapravo svatko može predvidjeti. Mm-hmm. E, i mislim više cijela vas mora dovesti do nemogućnosti e, djelomično potpune izvršenja obveza mm, mm. znači nije stvar da vam je oteža no za to postoji nešto drugo jedan drugi ovoga mm. Mm-hmm. pravni princip, je to ona clausula rebus extantibus, koja se isto tako jako ovoga puno spominjala, mm-hmm. ali baš mora biti nemogućnost izvršenja. Tako da moraju neki ono, kriteriji biti zadovoljeni mm-hmm. ovoga, da bi se moglo raditi u više sili. Ok,
1: ajmo malo s glupim pitanjima. <laughs> da. Um, da, ja sad recimo želim nešto prodati ili želim kupu prodavljene ugovore ili nešto napisati što pravnik mora pregledati i ovjeriti. Uh, što ja, zašto ja ne mogu napisati ugovor? Što pravnik mora provjeriti nakon što je ja napišem taj neki ugovor? A možete. Pa mogu da. Ali e. neko će ga morati ili ovjeriti što fali mom jeziku pošto nisam pravnik, uh, najčešće u pogledu sklapanja tih nekih ugovora, pisanja njih. Što je tu treba. Na što treba paziti? Na e. tu preciznost, ja.
0: Pa, mislim da je zapravo najviše stvar u tome da uh, ono, ona dodana vrijednost uh, pravnika kad radi na takvim ugovorima je što zapravo su oni e, naučeni što treningom, što iskustvom da predviđaju u biti što može poći po krivu. Aha. Dakle, i to svi mi odvjetnici kad radimo ugovore jedna ono stalna misa o nam se vrti po glavi je kad god pišemo neke odrebe šta tu može poći po krivu i kako ja to već sad mogu spriječiti. Kao
1: pa trupe potencijalno. Tako je. Mm-hmm.
0: Dakle, morate zamisliti sve neke moguće situacije koje bi se mogla izvrtiti. A to naravno ljudi, lajci, nemaju, nemaju toliko iskustva, nisu prošli, mislim odvjetnik prođe 30 kupo proda, 50, 100,
1: mm, mm, sad, mm, mm. ono... Uh, tako to ono da... na kraju što piše za sve sporove ko Putem onda ide sud, je je, I super. I što je, onda
0: će sud isto tumačiti što je pjesni htio reći o ugovornoj odrbi. Ne znam, ljudi potpišu ugovor, napišu, ne znam, česta ona odrba u kupoprodajnom ugovoru kod kupoprodajne nekretnina, kupljeno u viđenom stanju. I u Aha. redu, misli čovjek, došao sam, pogledao sam stan sve u redu, zašto ne bi potpisao kupljeno u viđenom stanju? I onda se dogodi cijeli niz šteta koje se uoče jednom kad se čovjek useli, jer naravno u prvom pregledu stana ovoga ne možete sve uočiti, i onda se postavlja pitanje jesam li ja to mogu vidjeti. Mm-hmm. E, a onda, onda e to kako ću ja sada... E, mislim, sad to nije pitanje kupljeno u uviđenom stanju jasno što znači. Netko nije sapravo razmišljao koje je posljedica činjenica da je na to pristao. Mm-hmm. Da je pristao da to, to tako...
1: I kako se taj, ta stavka može preciznije izraziti ugovoru? Ili potkrepit to, što može poći po krivu, kao recimo ovo, mm-hmm. što se može ugovoru onda napraviti da to pa, viđeno bude preciznije, a se može, šta? Ja pa, mislim,
0: može, naravno, imate cijeli nisa do ovoga mehanizama kojima se opisuje, dakle, u biti, kad se kaže kupljeno u vidljeno stanju, onda se uh, misli na to da se zapravo ovi vidljivi nadostaci, da kupac pristaje na njih, na neki način, dakle, prodavatelji ne odgovara. Mm-hmm. znači, nekakve rupe u zidovima mm, ovoga, mm. nešto što vi možete vidjeti u običajnim pregledom mm, mm. dakle sad vi možete to dodati onda razraditi mm. ne znam Uh, ukoliko se nedostaci uh, i ukoliko je za pojedine nedostatke bio potreban temeljiti pregled, ukoliko uh-huh. je druga strana dobro, to ima i neke zakonske odredbe koje to regulira, ako je druga strana znala pa namjerno prišutila, onda će uh-huh. ipak ovoga odgovarati za te nedostatke uh-huh. pa onda uh, koliko dugo recimo uh, traje ta odgovornost koliko vi imate vremena da nekom nešto javite, mm-hmm. pa što on mora napraviti po tom pitanju mm-hmm. i tako dalje. Sa cijeli niz onda zapravo ide, ide odrebi kojima se može ovoga regulirati taj odnos mm-hmm. recimo odgovornosti za štetu.
1: Mm-hmm. El, svaki taj kupoprodajni ugovor veće manje sličan onda ili a, je svaki pojedinačni zaseban izazov u kojem ne postoji a, tako reći špranca ili ono što očekujemo da ćemo uvijek stavljati a, i što su te neke Cake, ili te neki detalji iz vašeg iskustva da onako baš jezično gledano mora biti što preciznije.
0: Pa, mislim, ono što sigurno mora biti izrazito precizno je opis nekretnine, jer vam je to preduvjet da se upišu u zemljišne knjige. Mm-hmm. Znači, zemljišne knjige su izrazito formalne, a vi uopće vama ne dolazi do prenosa vlasništva dok vi ne upišete svoju nekretninu u zemljične knjige. Znači, mm-hmm. mi smo mogli sklopiti kupoprovedeni ugovor, vi ste sve legalno kupili, platili cijenu, imate ugovor, ali niste upisali, vi niste vlasnik. Treća osoba može sjesti na nekretninu I možete sve izgubiti u sekundi Sve ste platili, sve ste no. dogovorili Imate super ugovor na najbolji na svijetu no. ono, Bulletproof Um, tako da tu recimo u tom dijelu je potrebna izrazita preciznost i onda se tu mogu dogoditi razno razne situacije to je ono recimo što pravnici imaju iskustvo zašto se boje tih situacija, vi uh, imate dobar ugovor ali je nešto krivo u opisu nekretnine, onda pošaljete prijedlog na zemljišne knjige onda vam zemljične knjige odbiju jer niste naprosto dovoljno precizno nešto ste fulali u tom opisu nekretnine i onda nekretnina stoji otvorena mm-hmm. uh, da se svako može na nju upisati a vi imate kuprodani ugovor kom ste već platili tu nekretninu. Aha. Dakle, to su neke stvari koje recimo, odvjetnik bi svakako pazio da izbjegne, da, da te rupe u, u vremenu, ljudima se događalo da se izgubili na taj način nekretnine. Ako hmm. prodavatelji su sklopili dva kupovodne ugovore i naprosto sam prvi opisao. Hmm. I ljudi su izgubili nekretninu pa se te nagane njega za štetu, prodavatelja hmm. i naplati to od hmm. njega. Hmm.
1: Hmm. Jer ima slučajeva gdje je neka a, greška, nešto je krivo naznačeno ili jezično neprecizno što je dovelo da ne znam tako, nekih ekstremnih slučajeva da se to uče. Opće... Događa danas ili je ono...
0: Ima, mislim, ima stvarno svakakog slučaja, kažem, posebno kad ljudi sami pišu ugove. <laughs> Svašta se može onda dogoditi i zapravo puno stvari, onda puno tih opasnosti se previdi. A naravno, i sad kad recimo, recimo na temi kupu prodaje, tu imate ovih jednostavnih kupu prodaje, recimo, kad je čista nekretnina, nema nikakvih tereta, no. otplata je jednokratna, onda u biti, to možda i postoji nekakva ovoga špranca unutar koja biste vi mogli neke osnovne ovoga odredbe ubaciti, iako mislim, međuljuski odnosi su takve prirode da zapravo uvijek se može dogoditi nešto neočekivano. I to naprosto, evo, iz, iz mog iskustva Uh, I čak i kad čovjek misle da je jako siguran onda se s drugi dan dogodi nešto što dan prije uopće ni mogu predvidjeti mm-hmm. da bi se mogli. ne Imate čistu nekretninu da. i podpišite sve i onda drugi dan neko sjedne s ovrhom mm-hmm. na tu nekretninu. I mijenja vam se cijela paradigma. Mm-hmm. Morate mm-hmm. V, naprosto ovoga, u drugom sustavu početi mm-hmm. upravljati. E, tako da čak i kod tih jednostavnih čovjek treba biti oprezan. Mm-hmm. Ali onda imate cijeli ni situacija kad recimo, nemate čistu nekretninu, neko kupuje nekretninu koja zemljištu knjižne, neke terete, pa mm-hmm. se dogovara da će se tereti brisati. Mm-hmm. Pa kako će se brisati pod kojim uvjetima. Mm-hmm. Pa ide obračna otplata cijene pa kad se prenosi vlasništvo, kad se izdaje tabular. Ako ja vama trenutno odmah izdam tabularnu ispravu, vi se odmah možete uknjižiti mm-hmm. kao kupac. Ali ako mi niste odplatili cijenu, često meni neće biti interes da vam odmah dam mehanizam da možete se sjestiti na nekretninu, a ja još nisam dobila sve novce. Pa onda dičemo s tom tavolarnom. A vi s druge strane nećete novce prije
1: što da, dobijete da. od mene. Um, ok, e, e, što sam sad rekli precizno, precizno. Ja bih volio to svesti vrlo na ono razinu rečenice. Prosečna rečenica koju mi izgovorimo, ili koji novinar izgovori, ili koji inžinjer izgovori, ovakva, um, kakva je to specifičnost pravnog jezika na razine rečenice. Ima tu nekih onako propisanih normi da, da rečenica ne smije biti dugačka ovako, ne smije biti uh, previše veznika, mora biti velikim slovom. Kako izgleda taj pravni jezik onako? <laughs>
0: pa mislim često postoji dugačke rečenice iako naravno uh, bilo bi dobro da one nisu duge i komplicirane jer što je nešto duže kompliciranije to je teže naći zapravo nakon toga pravi smisao, ali nije to isključeno i naravno posebno u nekim kompliciranim recimo finanskim ugovorima. Vi Često ćete naići na na rečenice koje će biti možda su, ne znam, onda se to mi dijelimo po točke, recimo, pa imate mm-hmm. jednu rečenicu koja se zapravo sastoji od deset točaka, pa onda nekako i vizualno zapravo tekst se gradi na način da bude jednostavniji za mm-hmm.
1: Ali kako je jel ono članak, stavak, točka, ali to to sad što pričamo, grananje.
0: Da, da, dakle osnovno recimo kad se radi ugovor, na osnovu elementi su članci, članci se sastoji od različitih ovoga stavaka i stavci mogu imati svoje pod točke. Mm-hmm. I to je isto jedno stvar o kojoj se misli kad se rade kvalitetni ugovori, znači recimo, mjesto gdje ste nešto spjestili, dakle, neku temu, otvorili ste, ne znam, evo, imamo neki radni ugovor i sad e, mjesto na kojem vam je smještena otpremnina e, u ugovoru, pa ćete po tome moći tumačiti, sjećam se zapravo jednog ugovora, zato sam taj primjer izabrala, zato što je bilo na jako neobičnom mjestu se bilo govorilo o otpremnini, tako da jednostavno čovjek više nije mogao protumačiti da li je to ugovorena otpremnina samo za jednu vrstu otkaza ili za svaku vrstu otkaza. A, redosljede bitane. Da, uh-huh. da, naprosto je ta, tako je bila smještena ta odredba da, da kako god je čovjek prečita ugovor, na jedan argument je mogao ići ka tome da se misle samo na poslovno uvjetovani otkaz, na drugi argument je mogo otvrditi ne, ne, to je otpremni općenito bez obzira na to ovoga, o kojoj vrsti otkaza se radi. A kakav je
1: onda redoslijed, ako uzmemo tip šta je to, kubo prodaje? Ne, ne,
0: ovo ovaj je bio radno pravni ugovor, ugovor o radu. Ugovor o zaposlenika.
1: Jel imate, znači postoji propisano što, što ide u u kojim redom u ugovoru? To nije reka...
0: propisano. To, to je stvar uh, kvalitete rada, kako aha, bih rekla. Dakle, aha. to je stvar promišljenja. Dakle, pravo mora biti logično. Mm-hmm. Ima pravnika koji se možda ne slažu nužno s i više su ovoga ovako uh, uh, tehnokratski uh, nastrojeni, ali ja sam izraziti pobornik logike mm-hmm. u pravu. Mm-hmm. I e, u tom smislu onda mislim da su to neke ono, logičke zadatosti koje vam moraju zapravo onda na kraju e, e, taj ugovor kad ga vi primjenjujete na, na konkretan društveni odnos, neki koji se pojavi, vam moraju se logično primjenjivati. Mm-hmm. Ne znam, evo bila je isto neka, e, bila je odredba jedna da e, ra, puti troškovi radnika. Mm-hmm. I ova uh, odredba, prilike sad neću vjerojatno dobro citirati, ova nekako išla da radnik ima pravo na putne troškove uh, za obrazovanje kad se obrazovanje provodi izvan sjedišta poslodavca i njegovih organizacijskih jedinica. Dobro. I to sad zvuči super, sve je
1: rečeno. U zvuči dobro. <laughs> da,
0: sve je rečeno, ali zapravo ništa nije rečeno. Jer onda vi gledate što to znači kad se provodi obrazovanje iznad sjedišta poslodavca. Znači, poslodavac ima u Zagrebu, recimo, a radnik radi u Rijeci, u njegove poslodne jedinice. I sad on ide iz Rijeke u Zagreb. To ne potpada po tu odredbu. Znači, zato što radnik ide u sjedišta, ne ide iznad sjedišta, ispada da on nema pravo na putne troškove, što nema nikakvog smisla od putu iz rijeke u Zagreb. A neko ko putu iz rijeke u, ne znam, Nove Vinodolski, dakle punom kraćim putima, zato što Nove Vinodolskom nije sjedište poslodavca, on bi imao pravo na te putne troškove. I onda dode još te organizacijke jedinice koje onda ne. na isti način samo ovoga dodatno... Komplicira. I od pravnika
1: će čovjek zapravo onda dobiti tu informaciju da ovo nije dovoljno Tako kad je. bi se konzultirao, jel' da? Tako um. je, jer
0: to na, vi kad pročitate ugovor papir trpi svašta i vi to napišete potpišete zla i zlako jako lijepo i zlako da ste sve riješili i onda vam se ta situacija otvori, onda ste vi poslodavac recimo, ili ste radnik s druge strane koji mislite da će dobiti pravo na putne troškove i onda on od puta u rijeku vrati se iz rijeke, potrošio je, ne znam, 300 kuna benzina, cestarine, sve živo i onda se traži puta od je odjednom, e, nema. Mm-hmm. Jer je svako Ovo je logično mislio da naravno da din je negdje mm-hmm. drugdje da ima pravno putne trošku i da je tako nešto regulirano ugovorima. A
1: je li, A ko piše te radne ugovore radu? A, je li se konzultira s pravnom službom?
0: A ima, mislim, to vam ovisi i o poslodavcima, o radnicima. Mm-hmm.
1: Ne, ne mora to proći odjetnički pravni...
0: Regulati. Vrlo često prolazi, neki neće to... Mislim, to je zaista individualna mm, mm, odluka. Ja mm. naravno bih uvijek savjetovala ovoga da... Radnicima da, da
1: sami provjere. sa ovdje,
0: uh, Pa i za radnika isto je, mislim, to je stvarno bitno. Mm. Jer radni odnos je, uh, regulira zapravo veliki dio vašeg <laughs> života. života da, da, da. Da, to je jako vama bitno <laughs> kakvi su ovoga, uvjeti, ljudi se često znaju iznenaditi... Uh, kad, ne znam, dođe do situacije da e, mora dati ili dobiti otkaz, pa onda vidi uvjete pa ne znam, ugovor ne zabrane natjecanja, pa kako sad ja nisam uopće znao da ja ne smijem se zaposliti na istim posloma, sve piše u ugovoru, mm-hmm. tako da, ovoga, mislim, to je sigurno važno. To uvijek nekako vaganje, ljudi važu ono cost benefit sad, koliko da. investirati, a ako ne investiraš uvijek je rizik te nesigurnosti.
1: Mm-hmm. A što se tiče da se vratimo ovoj rečenice, čisto me to zanima... Um rekao smo ovi pridjevi značeni da su najnesigurniji naj na neki način. Da, ja, ne su ja ih ne volim. <laughs> znači, oće u rečenici biti, doslovno, trebalo bi biti čisti, onako okrljeni jezik, subjek, prikat, objekt, uh, tužitelj, tuženik, uh, okrivljenik, uh, radnja, znači dvije osobe i radnja, i imali tu više aktiva ili pasiva, kako to izgledaju rečenice?
0: Pa, vi često, recimo, jedan od mehanizama kako se... Uh, kako, mi neke, neke vrste općih ono, pridjeva morate koristiti, naprosto jezik ih tražite.
1: Dobro, koji je dobar? Koji su okej? Okay.
0: Nije sad stvar, tu nema dobrog i lošeg Neva. stvari. Kako vi sastavite ugovor, kako, recimo, jedan mehanizam, a to sam htjela reći, one definicije na početku, koje se često znaju naći u ugovorima. Znači, vi zna, znate imati ugovor koji onda u zapravo prvim onim odredbama ima. U smislu ovog ugovora, sljedeći pojmovi imaju sljedeće značine. I onda može, recimo, biti ne znam, sad lupam bez veze, šteta je svaka šteta koja je iznad tisuću kuna.
1: Aha, nešto je definirati, odrediti. Ali,
0: I onda možete taj pojam i onda ga koristite dolje. Pa to se sad pojavilo evo, kao, u ovom uh, aktualnom uh, primjeru cijepiva AstraZeneca, sad ovo što smo pratili Aha. sa ugovorom, vidjela sam jučer da je objavljen ugovor, pa se zapravo pojavljuje pitanje tumačenja ugovora, jer AstraZeneca, kako barem prenose mediji, tvrdi da su se oni obvezali da će oni uh, dati njihov kako kažu, best effort tu produce vakcinu u dogovorenim roku ro- da u, i u dogovorenim količinama. A Europska komisija kaže ne Ni, niste se iznijšto na best effort vi ste se sve bez obzira vi točno tolko nama dati bez obzira je l to vaš best effort ili ne.
1: I šta piše u ugovor?
0: E sad, mislim, nisam ga stigla jučer je nisam ga stigla, što je, ten, to je ono veći a, ugor, a. Ovoga. Spominje se termin best effort i zato sam se sjetila, vidjela sam da imaju, znači on je opisan na početku.
1: Definiran je, ovo? Da,
0: definiran je kao što točno znači best effort i vidjela sam da se zapravo spominje u ovom dijelu, znači nije kompletno AstraZeneca izašla ovoga sa tim terminom iz ničega. Mm. Ali sad, evo, to je opet pitanje interpretacije ugovora. Trebali biste vidjeti ugovor o cilini, točno kakav je sadržaj, rečenice, što zapravo oni traži, što bi taj best effort bio, mm. da li ovo ponašanje koje se dogodilo odgovara onda toj mm. definiciji i to je onda zapravo proces koji pravnici i, i suci i odvjetnici ovoga rade kada analizira ugovor mm. i kada, znači kad primjenjuju to što piše na neku životnu situaciju mm. koja
1: se dogoduje. To je dobar primjer, da. Znači ako se definira onda nijedna riječ zapravo nije neprecizna. Ako se definira da je Zaki nešto je dobro, dobro i nešto dobro ovako i to se radi na početku ugovora. Da, da. Mm, dobro, ok, znači preciznost i definicija preciznosti što se tiče nekog aktiva i pasiva ili kad bi ja napisao neku rečenicu po svom ne, nestručnom znanju nekom ugovoru šta najčešće se izbacuje ili dodaje na razine rečenice šta je to najčešće
0: a, a mislim u pravilu se pazi zapravo teško je jednu specifičnu stvar izdvojiti znači sve u, u tom tumačenju konačnom, kad vi dobijete neki proizvod mm-hmm. i onda gledate što on znači sve igra ulogu, i korištenje interpunkcijskih znakova, i struktura da? rečenice, i e, ka, re, os, ostatak ugovora. Jer ćete vi vrlo često reći, ok, ova prva odredba je nejasna, ali iz ove sljedeće je posve jasno da zapravo je ova prva odredba trebala značiti to što ja tvrdim da aha, znači. Aha, aha, aha. Ovoga, ne znam, ima recimo to sa znakovima. Ima uh, jedan primjer uh, koji sam, mhm. sam nedavno vidjela, znači ugovorne strane se dogovaraju da će se ovaj ugovor primjenjivati na sva prava i obveze nastale nakon njegovog sklapanja. Poštivati sva prava... Ugovor će se primjenjivati, znači oni kažu nećemo ovo primjenjivati na neke ranije situacije nego na sva prava i obveze nastale nakon sklapanja ugovora.
1: Nakon potpisa, nakon datama. Tako je.
0: I sad jedan kaže dobro, ali mi smo htjeli reći da se odnosi na sva prava Bez obzira kad su nastala i obveze koje su nastale nakon aha, sklapanja ugovora, zaraz, drugi će znači reći,
1: ne, ne, ne. <laughs> <laughs> ne zaraz Pa
0: dakle, tre, to treba paziti. Ono što bi možda, ne znam, sada je ovak na pamet ja, kad bi onda ispravljala taj ugovor, bi napisala sva prava i one obveze koje su nastale nakon sklapanja ovaj, ugovora. Znači, znači ono, da, da se stvar ovoga pojasni. Aha, aha. Ili, recimo, odnosno, jo, obožavam tu riječ, <laughs> da, da, da. Odnosno, koje može značiti ili, ili može značiti neko pojašnjenje. Ja. Ovisno o ja. tome kak se koriste zarez, ali puno ljudi naravno ne koristi taj zarez mm. ispravno prije i onda vi imate, ne znam, u zakonima vrlo često, ne znam, zabranjeno je svako ponašanje kojim, ne znam, koje je protivno člancima 2 do 4, odnosno svako koje je suprotno na čelu i poštenja to sad su dva kumulativna uvjeta znači da morate naći protivnost ovim navedenim člancima i onda još dokazati da je to suprotno savjesnosti i poštenju mm-hmm. ili je to dva odvojena uvjeta znači da je to, da odnosno trebalo biti ili, ili. onda bi
1: trebalo ili ili i znači, tako je, da,
0: dakle trebalo bi se trebalo bi se jasno definirati da li je to alternativno pa vam je dovoljno da kažete jedan od ta dva ili jer to je, da, da veli... to je
1: najgore reč odnosno... <laughs> Eto. Pa, sam odnosno prošao sam, ali <laughs> da, da <laughs> Dobro, znači interpunkcija igra važnu ulogu. Um, što se tiče um, ovog redosljera, to smo definirali, uh, što je me još zanimalo. Uh, da, htio sam pitati, um, je li onda, kao u ovaj slučaj s je li onda moguće da su određeni pravni ugovori napisani tako da dozvoljavaju onako male ušicu igle kroskoj ak se s sranje, malo ćemo se izvući o pravnici razdaju da
0: apsolutno to je mm-hmm. mislim to je onaj ko to voli voli to između ostalog i iz tih razloga jer to uvijek umijeće onog finog vaganja između toga da se zapravo uh, regulira sve što se može predvidjeti a s druge strane, svaki pravnik je svjestan da nikad ne može predvidjeti sve. Mm-hmm. A osobito kad se rade ugovori na neki duži rok, a sličan način se primjenje na zakonodavca, koji iste stvari za, mislim, iste stvari, to je slična vrsta razmišljanja samo na puno širim temama mm-hmm. i, i, i široj primjeni. Mm-hmm. Ali ovoga, dakle, vi morate znati da će se vama u životnom vijeku tog ugovora pojaviti situacije koje vi sigurno se niste sjetili. Dakle, jako je... Ugovor mora biti s jedne strane dovoljno precizan, da ne ostavlja dvojbe, a s druge strane mora biti dovoljno opći da može obuhvatiti sve one situacije koje vama ne padnu na pamet, a dogodit će se. Zvuči nemoguće. <laughs> da, mislim, nije, nije to ovoga, uvijek jednostavno i mislim... Uh, to, to su neki ono zahtjevi profesije ali to što nije jednostavno ne znači da se ne može napraviti hmm. mislim nije jednostavno ni poslati na raketu na mjesec pa da je otišla a
1: recimo ako uzmemo neke ugovore koji su stari 50 60 70 godina hmm. i ako ih pogledamo danas i usporedimo sa današnjim ugovorima uh, je li ima tu neke razlike ili baš po tek preciznosti koja je uvijek bila bitna su dosta slični ali, mislim, jezik se mijenja, ono, 50-100 godina. Je,
0: mislim, u jeziku se apsolutno osjeti mm-hmm. razlika. Mm-hmm. Um, mislim, osjeti se razlika i u životnim situacijama koje se reguliraju, naprosto se život, društvo se mijenja. <laughs> dakle, stvari koje vam se mogu dogoditi i koje vi ugovorom hoćete regulirati nisu bile iste prije, ne znam, mm-hmm. 70-80 godina uh, kao što su danas. Mm-hmm. Tako da, da se uh, osjeti i fokus na to, ne znam, recimo, mislim, i zaštita privatnosti, i zaštita potrošača. To su neke teme koje se opće nisu prije 70. godina spominjale. Da, godine, nikom, mm-hmm. Da. Mm-hmm. Tako da ovoga, mislim, vidi se, vidi se mm-hmm. svakako razlika, ali neke tehnike, uh, samog... Uh, pravnog sustava su zapravo iste.
1: Mm-hmm. I koje je vama bila ono temelj ovoga svega? Jel se na pravnom fakultetu učite i to hrvatski jezik, hrvatski pravni jezik ili je to iskustvo kroz rad? što je to najviše? Pa
0: moram priznati najviše iskustvo. Mm. Slabo se to na pravnom fakultetu, barem u Zagrebu. Ja sam u Zagrebu studirala ovoga uh, radi, što je zapravo šteta.
1: Ali zvuči uh, kako ćete vi prvo, nakon prvo radno mjesto, prvi posao tako nešto složiti? Zvuči dosta komplicirano. Znači da su izraza izraz za hrvatsko jeziko.
0: Ha, je, I moram priznati da je turbulentno. To, uh-huh. znači, bo, evo, ja sam sad u odvitništvu, znači odvitnici počinju raditi kao vježbenici. Uh-huh. Dakle, svaki odvitnik mora proći period vježbeništva kad radi za nekog odvitnika uh, i to traje minimalno tri godine. Uh-huh. Ne možete se upisati u odvitnišku komoru po stodnik prije nego što barem tri godine vježbeništva odradite. Uh-huh. I mislim, ti počeci su stvarno izazovni, moram priznati, ja vjerujem svakom vježbeniku, meni su svakako bili. Pa, mislim, meni ste dogodila jedna situacija. <laughs> koje... <laughs> De čemu? De čemu? <laughs> koje ne mogu zaboraviti negdje na početku, tako u prvoj ovoga godini. Šef, promijenila sam ured u međuvremenu, tada sam radila ovoga za jednog odetnika i šef mi je zadao nekakav ugovor u građenju, da se stavim neke parametre mi on poslao i da sutra ujutro ću on to pogledati. I na kraju, ono na izlazu iz ureda, mi je samo viknuo nemoj zaboraviti na zaštitare. Ja mislim, dobro, kako sad zaštita, <laughs> nemam pojma, ali dobro, probat ću ja to nekako uklopiti, znate, hoćete se dokazati, neću sad ja <laughs> ovoga, ispitivati previše pitanja, probat ću ja to nekako staviti cijelo, da sam <laughs> nešto sam dubila, da, da, baš to dubila, tim ugovorom se stavila, na kraju sam nekak te zaštitare uklopila da će doći zaštitari pa će oni uh, čuvati nekretninu za vrijeme građanja uh, i sve nekakve obveze njihove i prava i dođem drugo jutro, pokažem šefu ugovor, ovaj poludio, i sad ja stojim iza, čekam presudu svog uratka, koja nije bila dobra. Da, otkud ti to, kakve odredbe, otkud ti to opće palo da pamet, pa ko će plaćat za štitare? Naravno, kad se cijela stvara spetiva, oni mislili na gradski ured za zaštitu spomenika kulture. Zaštitari, kolokvijalno.
1: Neći, <laughs> kompletna dakle, druga stvar. Da, nemoj zaboraviti da moramo tražiti dozvolu. <laughs> <laughs> a vi ste htjeli fino platiti za <laughs> Da. A, a, a. Znači, um, učenje tijekom tog vjezbeništva. Um, I kakav je uh, vaš bio taj prvi susret... Uh, s jezičnim pravnim jezikom ja tijekom, tijekom fakulteta već pretpostavljam da je da je ta ono upoznavanje sa tim
0: pa je dakle neku terminologiju svakako mislim dobar dio ne neku dobar dio terminologije se nauči ovoga uh, kroz fakulteti naravno kad vi učite materijalno pravo kad učite građansko pravo onda savladate terminologiju građanskog prava kad mm-hmm. se uči obiteljsko onda neke možda specifičnosti iz obiteljsko i tako dalje i postoji taj neka terminologija to možda još nismo otvorili, koja je um, Zapravo koje se kolokvijalno koristi na jedan način, a u pravu zapravo ima svoja neka druga značenja. Ne znam, ljudi recimo često kažu ne, ne rade razlike između vlasništva i posjeda. Aha. Pa je oni u posjedu misle oni u vlasništvo, ali to su zapravo u pravu dva potpuno različita pojma. Aha. I ovoga to treba ono jasno odvajati i naravno onda u sudskim postupcima, u ugovorima kad se radi, to je vrlo bitno razlikovati jer zaista imaju potpuno drugačije značenja. Pa ne znam, ljudi kolokvijalno o, ga firme zovu tvrtka, tvrtka u pravu ne znači firma, tvrtka znači naziv društva.
1: Aha, dakle, to... A što je firma?
0: Firma nije pravni naziv, to, to, je to, je, to je kolokvijalni naziv. naziv. Znači trgovačko mm. društvo bi bilo ono mm. zakonski mm. ispravo. Naziv trgovačko društvo ima svoju tvrtku, a tvrtka je naziv trgovačkog društva. Znači trgovačko mm. društvo se zove peropeđo. To je njegova tvrtka. Tako da onda ti neki, a, a kolokvijalno on poprimi ovoga drugu terminologiju.
1: Kompanija. Da. Znači. <laughs> Dobro, okay. kako se, a, 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 se, da izmiriti tipa kako se pravni jezik a, promijenio u smislu, je se nešto sad dogodilo, neki pojam, a, novi, koji je onda postao dio pravnog jezika? Jel, jel dolaze novi pojmovi u pravni jezik ili više manje samo se a, prebacuje iz onog starog, iz onog starog, iz onog starog?
0: Apsolutno dolaze novi pojmovi, e, posebno pod utjecem stranog prava, Aha. E, i posebno u ovim granama prava novima uh-huh. koje se ovoga razvijaju. Recimo, ne znam, vi sad kad uđete u uh, ovu uredbu o zaštiti podataka, znači uh-huh. GDPR, to je cijeli novi, zapravo novi jezik, nova terminologija. I definirate nove pojmove. Tako je, uh-huh. dakle stvara se, stvara se novi pravni rječnik.
1: Uh-huh. Uh-huh. Znači, nova, nova globalna pojava... I sad, nakon covid se može regulirati nešto... A dobro, to je pandemija, to je već bilo prije. Ali je dobro, GDPR, nešto, nešto, nešto stvara novo, što prati zapravo nešto što je voljelo u svijetu. Tako je, društvo,
0: se, društvo se ovoga obnavlja naprosto. Vi mislim, neke fenomene ne možete upisati, opisati u starim paradigmama. Fenomene um, izražavanja na društvenim mrežama, korištenja društvenih mreža, uh, prava na, na informaciju, to ne može, ne može ući... U one stare okvire, ne znam, vlasničkih odnosa. Dakle, to, to je cijeli jedan novi koncept društveni koji se razvija, koji naprosto pravo mora ispra- ispratiti.
1: Mm-hmm. A mislim sam pa povuću ovog paralela. Mm-hmm. Znači, recimo, nastaje uh, riječ zatipak, to je Tipfeller. To je, to je bila riječ koja je neko prijavio u Hrvatskom institutu i oni su to uvažili kao novu hrvatsku riječ i onda je ušla u riječnike. Kako upravo... Zatipak. Da, zatipak. <laughs> Tipfeller, da. Zatipak. Nisam očela priznati. Da. da uh, I sad, gdje, uh, ko je autoritet? hrvatskog pravnog jezika. Je, li, je li postoji tako ili zakonski termini? Zakonski termini. Da.
0: U, u pravilu ćete posezati znači da bi se baš da bi baš bili opet sve precizni, dakle mm. da bi ovoga bili jasni glavni autoritet su zakonski termini.
1: Znači ono što piše u zakonu, ali ako ne pišeš u zakonu nigdje
0: E, onda je pitanje kako ćete vi definirati neki pojam. Mm-hmm. Mislim, ne... U tom ugovore, Dakle, mm. dakle jer, kako... posebno kad govorimo o ugovornim odnosima, kad govorimo o ove domeni obveznog prava, to je jedna njegova vrlo bitna karakteristika, je da je on slobodan, znači autonoman, da tu mi možemo zapravo se dogovoriti što god hoćemo i mi na neki način kreiramo vlastito pravo. E pa to. Dakle, to je ono, ono što mi pišemo možda nije pravo za nekog drugog. Mm-hmm. Ali nama, ako se mi dogovorimo, ono će za nas biti pravo. Dakle, mi u toj domeni radimo, radimo naš neki ma-
1: mali pravni sustav. Da, znači, posto, može postoji kupo prodaje, kupo prodaje ugovor između mene i neke druge osobe, gdje smo mi definirali neke pojme koje nužno ne postoje nije nije druge. Tako je,
0: tako je. I oni, ako su, ako su jasni, ako se daju normalno interpretirati iz tog vašeg ugovora, onda će među vama vrijediti.
1: Pa mi možemo stvoriti neki kompletan novi jezik tako.
0: <laughs> Dobro, a u... zamo zakon... morate, mora ga sud znati protumačiti. To vam e. je onda jedna od stvari koju pravnici će uvijek razmiđati. Kako, ako dođe do problema, znači ako mi da. smo sad super suglasni da, da, da. i naš će odnos ovoga naprosto svijetati dok se nešto ne dogodi. I ako se to dogodi, ako predmet dođe pred sud, hoće li sud znati pročitati, jer to je ono što vam je na kraju bitno. Hoće li sud znati pročitati to što smo mi htjeli reći? Ja sam jer...
1: poznate neke jezične jezične dvojbe koje su godinama ganjale po sudu. Postoje takvih slučajeva.
0: Pa, ne znam, morala bi razmisliti baš da je, da je stvar jezične dvojbe. Mislim, Pitanje interpretacije je vrlo često pitanje aj, aj. koje se pojavljuje pred sudom. Sada da je neka baš specifična riječ. Moći će skupati suda
1: nekoga nekog, <laughs> nekog suda. To su patili. Dobro, znači to je baš zanimljivo. Da, sve se može, ali mora sud moći interpretirati.
0: Da, mislim, to je bitan element. Jer ako vi ne možete. Ne... Znači ako vam dođe do spora i ako sudac neće shvatiti to što ste vi imali namjeru učiniti, presu... sudac mora presuditi. Mm. On ne može reći da ja ovo ne razumijem pa dajte se vi neka, mislim, vam predložiti da se pomirite. Mm. Ali ne može, može pozo- reći...
1: Može pozvati sudac vještaka lingvista. <laughs>
0: Daži... <laughs> da, nije uobičajeno zapravo lingvista, jer postoje pravila tumačenja. Ima naravno propisano i znakonom je propisano zakonom obveznim odnosima kako se interpretira u ugovori. Mm. Mm. Na, imate naravno prva i osnovna je da se jasne ugovorne odredbe interpretiraju onako kako pišu, što je logično. Znači to što piše tako trebate čitati. Ali onda zapravo ono što je bitno kod tih odredbi koje možda nisu sasvim jasne traži se uvijek prava namjera ugovornih strana
1: Znači,
0: drugim riječima što je pjesnik
1: htio reći. <laughs> dobro, dobro. Kolokvijalni izraz za prava da. tak mi jasno kad piše. Um, dobro, ajmo se malo maknu, čisto da se odmorimo malo od jezika, a ostanemo i dalje u okviru jezika. Um, strani jezik, ja sam gledao puno tih američkih filmova i to je tako onako s, uh, idilično, simpatično, ovoga, ono, borba za pravdu i sve kad gledate sudnicu i to, ubiti ticu rugalicu. Pa me zanima jeste zato postali ovoga pravnica. <laughs>
0: <laughs> pa ja moram priznati da ima dva filma koja su... Ja sam jako rano odlučila da ću ići na pravo. Da, nemam doma pravnika, ali e, negdje već peti šesti osnovne Iš, zapravo... Še? Da, rano, rano sam bila ovoga, potpuno sigurna i to se biti nije promijenilo nikako kroz život.
1: Ja sam šutalo loptu u zici, petom <laughs>
0: Da, ali moram priznati da su dva filma od kojih jedan ovoga bi možda malo neugodno reći, ali... <laughs> Koji je? Pa jedan je Plavuša s Harvard, da? To sam Zvuk, pogledala to dobro, negdje, dobro, ovoga, da, negdje u šestom osnovne i to mi je bilo fantastično kak je ona skužila tamo da, ovoga, da? na kraju da ova nije mogla čuti mm. da, je, da je prala kosu pa da ne bi mogla čuti pucan mm. to mi se sviđalo a drugi je bio ovaj Few Good Men To je, mislim, pulti film koji sam obožavala već tada i danas pogledala sam ga sigurno 30 puta Aha.
1: Znači utječe uh, ovdje to E sad, kako je, da, da nastavimo odmah s tim Kako je... Um, kako su slični uh, engleski i hrvatski u tom pogledu? Gleda li to isti principi kao što, sve što smo danas pričali?
0: Ha, mislim, kako, u kojem pogledu? Mm-hmm. Dakle, e, prvo je pitanje da li govorimo o normativnom okviru, znači o nekom pravnom okviru, ili govorimo o procesnom elementu, znači kako izgleda sudski postupak, recimo. Mm-hmm. Dakle, to su dve nekakve odvojene teme u svakom slučaju. E, Nijedna, zapravo ovaj anglosaksonski sustav je različit vrlo ovoga, od našeg ovog, kontinentalnog pravnog kruga evropskog i tu kod nas posebno, ovoga, mi smo zapravo pod utjecajem germanskog, germanskog pravnog, da, mm-hmm. pravnog kruga. Mislim, je velik dio naših zakona pre, prevedenica njemačkog, zapravo.
1: Ovoga. <laughs> Zato su marke tamo, njemačke marke u nekim stvarim <laughs> zakonima. Ima, da, da, da je u
0: prekršajnom zakonu, A. da ima nekih sankcija, da to je fantastično. što se tiče ovoga, tog normativnog okvira mislim to je zapravo osnovno obilježje možda anglosaksonskog prava je što on funkcionira na tom temelju precedentnog prava, znači pravnih presedana dakle sudska praksa igra veliku ulogu u normativi samo dakle na neki način je ozdignuta na zakonodavnu razinu, što kod nas nije tako znači nama su zakoni dakle to statutarno pravo su izvor prava a sudske odluke, osim nekih iznimka da sad ne ulazim u njih, ali one u pravilu djeluju snagom svoje uvjerljivosti. To tako se kaže. Znači, one nisu obvezujuće. One, one ne služe kao presudani u smislu obvezujuće naravi da stvaraju neko pravno pravilo, nego one zapravo snagom svoga obrazloženja kreiraju, kreiraju možda na neki način neke neobvezujuće smje, ne smjernice kako, kako bi sudci mogli presuditi, ali i to isto je tamo gdje zapravo pravna norma nije jasna. Mm. Dakle, vama je osnovni izraz prava zakon, ustav naravno sad propisi da ne govorimo o tim različitim rangovima, ali na toj način, normativnoj razini, dok u anglosaksoskom pravu je to u tom smislu drugačiji sustav. Mm. A drugo što je odmah ono, upočatljiva razlika u procesnom smislu je ta porota koja postoji u anglosaksonskom sustavu, koja kod nas je zapravo nema. A na razini,
1: recimo, zakona, kad bi čitali Englesku rečenicu i hrvatsku rečenicu, jesu li to isti postulati ovdana sve što smo. Pa što imali? se
0: tiče jezika, mislim, to je neka pravna tehnika. Dakle, to se nalazi u svim, svim sustavima, mm-hmm. u svim jezicima. Jer stvari o kojima smo govorili su zapravo bitne na, na razini koncepta. Dakle, neovisno o tome koju temu mi otvorimo, vi morate moći protumačiti što su ugovorne strane htjele mm-hmm. reći mm-hmm. i morate moći i u engleskom pravu, i u hrvatskom, i u francuskom, i u njemačkom pravu primijeniti ono što ste jednom napisali 5, 6, 7 godina kaznije. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Da, to mora znači biti jedinstveno neovisno jeziku. A, ovo što smo a, znači, na germanskom više bazirani a, što tu točno znači u našem, kako doopće se izrazim, njemački je jezik bez iznimaka, recimo tako, (laughs) dok je engleski malo fleksibilniji, dok su neki jezici malo fleksibilniji, podložniji nekim ono, više vjerojatno zamkama tim za za provlačenje i slično, znači li to da u startu naš i njemački mogu biti puno manje podložni tim nekim interpretacijama?
0: (shr) Pa... Ne znam, evo, iskreno nisam sigurna koliko je to stvar jezika, a koliko je stvar tehnike pisanja. Mm-hmm. Dakle, vi u svakom jeziku možete, vjerojatno, stvari izraziti jasnije i manje jasno. Mm-hmm. Um, tako da, apsolutno se i kod nas, i mislim, događa se uh, vrlo često, da uh, bez obzira na to što možda jezik nudi precizne alate, da naprosto njegova primjena je takva, mm-hmm. Da, ovoga, da, da nije dovoljno ovoga precizna za ono što, što ta što ugovor ili ta norma treba postići. Mm. I mislim, kod nas se i u zakonima, kad se pišu zakoni, često ovoga događa da su pojmovi nedovoljno jasno izraženi ili recimo jedna stvar koja, koja sigurno se često kod nas događa da ne prati se jezik struke i tu ne govorim isključivo jeziku pravne struke nego jezicima drugih struka s kojima pravni sustav dolazi u dodir. Mm. Znači vi kad radite građevinske propise, to je na razini zakona spada u pravni sustav, ali vi mm. morate pozdavati jako dobro građevinsku terminologiju mm. da bi taj propis mogao imati smisla kad ga netko u praksi primjenjuje. Jer ako vi koristite neke birokratske poremove koje netko iz svog ureda sastavio, građevi to neće naprosto moći primijeniti.
1: Znači je to da pri pisanju takvog ugovora vi trebate imati savjetnika iz građevine ili neko, neko treba skroz uh, apsolutno raditi Apsolutno morate
0: sami. razumijeti područje o kojem pišete. Mm-hmm. Da.
1: Mm-hmm.
0: Da Ili, ili biti jako verzirani u tome, znači da već imate veliko iskustvo i apsolutno se konzultirati sa stručnom literaturom, savjetnicima. Morate razumjeti područje o kojem mm-hmm. pišete.
1: Ok. A, nešto smo radnije razgovarali. Pravo europske unije je izazov mm-hmm. prevođenja na 24 službena jezika. A, što je tu točno izazov? Ako je pravni jezik pravni jezik ako je neovisno neovisno o kojem se jeziku radi ako znamo koje su postolati ako znamo kakav to jezik mora biti kakvi su to izazevi kod prevođenja govorimo o Europske unije mm-hmm.
0: pa mislim vi na razini europskog prava kad se kreira dakle Europska unija Europska komisija donosi određene recimo predlaže direktivu ili neku uredbu koja regulira određeno pravno pitanje i sad vi to morate prevesti na 24 službena jezika mm-hmm. E sad, vi najbolje znate da zapravo jezici imaju neke svoje prirodne zakonitosti, Različiti jezici imaju različite zadatosti, različite sintakse, mm. različite načine izražavanja. Mm. Um, tako da, to zaista nije jednostavno pretočiti jednu misao da bude jednako precizna i učinkovita. Da na svakom jeziku i tu se često događaju ovoga, čak i greške u prijevodu, mm. naprosto da se izostavi riječ. Mislim, dogodi se doslovno, kako ste rekli, zatipak da, 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 da. <laughs> na jednom jeziku. Uh, a, a često je to u biti izazov. Uh, ja znam konkretno, sam se bavila jako duhovom sa jednom odredbom, dobro, to nije iz domena Europske unije, ali prijevod pa je ista mm-hmm. zapravo tema, jedna odredba stečenog zakona, koja je kod nas doslovno prevedena sa njemačkog, ali je toliko doslovno prevedena da ona uopće ne odgovara hrvatskom je, hrvatskoj jezičnoj kulturi, tjep kulturi. Tjep da, i da li ne vrate, uopće to pročitati tako jezična konstrukcija nije razumljiva hrvatskom čitatelju to uh-huh. u njemačkom kad pročitam na njemačkom ima smisla ali u hrvatskom naprosto ne, ne može se shvatiti uopće ono, od kojeg subjekta predikata da, da, da. treba krenuti Uh, tako da to, st- to, mislim, stvarno, a ovdje paralelno 24 jezika uh-huh. uh, i, i svi moraju biti točni, kako uh-huh. bi rekla, jer, mislim, ta primjena mora biti jedna u svim državama. Uh-huh. Nama je na ovom uh, postdiplomskom iz ist- ist- trgovačkog prava nam je profesor rekao da, ako ne pročitamo neku direktivu na tri različita jezika, da bolje da je uopće nismo čitali. <laughs> Nije uopće uh-huh. iz- relevantan izvor prava samo na jednom jeziku.
1: Uh-huh. A i polasni jezik je Engelski u Ruskoj
0: a, mislim, na neki način nije postolingva lingva Franka Evropske unije, ali zapravo u svakom slučaju ne treba zaboraviti francuski. Uh-huh. I jezik Evropskog suda je zapravo u glavnini francuskim. Uh-huh. Tako da ta dva jezika zapravo su, su ključna.
1: Znači njih se polazi prema drugim jezicima. A kad se prevode te stečevine i, i pro, po, uredbe i to?
0: Pa, teško je sada izabrati, jer e, engleski jezik je sigurno najpresprostranjeniji i vjerojatno je da će se oni osnovni pregovori voditi najviše na engleskom jeziku. Iako velim francuski, tu igra vrlo veliku ulogu i Francuzi vam, kad vi dođete, ne znam, na sastanak... E, Ovoga, ne znam, u Vijeću Europe na razini radne skupine, kad se recimo priprema hmm. neki tekst. Francuski će na francusku. <laughs> <Ne znam. laughs>
1: a zašto je francuski, uh, samo da poesnimo, zašto je francuski jezik suda, zato što su krenuli tako. Pa ne,
0: da, to je zapravo povisno, ovoga, mm-hmm. je francuski jezik zapravo, mm-hmm. ovoga, je, jedan od osnovnih jezika Europske unije, naprosto iz, izvora kako je nastala da, da, da. ovoga povisna unija mm-hmm. i sud je takvu tradiciju.
1: Mm-hmm. A, malo sam gleda tu biografiju, i ovoga, pripravnik u stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Pa Zato UN. sam,
0: zbavno sam vam rekla da Francuzi pričaju na da, francuskom, da, da. točno se
1: sjećaju. Kako je to iskustvo u UN-u raditi? New York oh, 2015. Oh,
0: nezaboravno. Mm-hmm. Nezaboravno. To je ovoga, nakon uh, fakulteta sam zapravo tamo bila sedam mjeseci, znači u našoj misiji pri UN-u i... Uh, to je, to je jednostavno nešto ono za cijeli život što vam mm. ostane neopisivo. Pratila sam više manje nekako cijeli presjek mm-hmm. ovoga rada te opće skupštine koja se stoji zapravo od šest glavnih odbora. Mm-hmm. Um, jer ono nekako sam tamo popunjavala praznine kome je trebala pomoć od, ovoga mm-hmm. od diplomata pa sam tako ovoga, uh, uskakala i pomagala. Uh, I... Uh, Mislim, to je, to je prvo to multikulturalno okruženje. Mm. Dakle, već New York sam po sebi kad ste tamo, je jedna posve nova dimenzija, ali onda posebno UN koji zapravo okuplja cijeli svijet u sebi. Mm. I e, to je nevjerojatno okruženje, jedan, jedan posve novi način, način razmišljanja, zato što se naprosto ste okruženi ljudima, jedan dan ono, jedan je sa Malte, drugi iz Norveške, treći iz toga. Mm. Tako da je posebna jedna atmosfera, a mislim i sam posao i i rad tamo i to iskustvo meni bilo uzbudljivo od tih pregovora koji su znali trajati do četiri ujutro, pa raznih ono anegdota koje su se tamo znale događati... da, pa, ja tamo
1: kao engleski svi pričate ili imaju prevoditelje pa simultano prevode?
0: Pa UN ima šest službenih jezika, mm-hmm. tako da vi na, na svim tim zapravo sastancima, osim ovim manje formalnim, ali u svim tim glavnim dvoranama na sastancima imate zapravo pred sobom, znači pred svaka država ima svoj stol, jel, mm-hmm. i imate svoju ovog tabu i imate zvučnike i, i mali ekran koji vam služi za jezike i za glasovanje pa onda ono za mm-hmm. nekoliko gumbima tamo i sve uvijek možete paralelno slušati na svih šest jezika
1: Aha, neko dakle
0: se, simultano prevođenje zapravo tih glavnih sastanaka je cijelo vrijeme na svih šest službenih jezika mm-hmm. ovoga um, tako da um, taj dio se i ja moram priznati da se divim tim simultanim prevoditeljima jer to mi se čini
1: kod nemoguće ja. da, da, da bila je ovoga simultana prvojiteljica ovdje u podcastu, pa je, pa je to kao radio kanal, kao na uši ulazi jedan kanal, na usta izlaze druge, a sve se to konvertira u glavu. <laughs> da, ja. da, nevjero, ja, da. Um, Što je, uh, evo malo glupi pitanje opet, uh, š, odvjetnik, a što je pravnik? Koja je razlika?
0: Ha, mislim, odvjetnik je,
1: sad, evo, ako
0: idemo jezičnom analizom, ja bih rekla da je odvjetnik uži pojam od pravnika. Nekako mi se čini da je pravnik osoba koja je završila pravni fakultet, dakle, osoba pravne struke. Ali odvjetnik je samo ona osoba koja je upisana u hrvatsku odvjetničku komoru kao odvjetnik. A
1: kad kad se upišem u odvjetničku komoru?
0: Dakle, postoji uvjeti, znači, morate, ima ih jedno 16 u zakonu o (laughs) odvjetništvu, ali zapravo su ovi osnovni. Dakle, Prvo odradi staž kao odjetnički vježbenik koji može trajati najmanje 3 godine, najviše 5 godina. I... <laughs> A ima... I morate položiti pravosudni ispit. Aha. To zapravo i sad onda biti hrvatski državljanin ne znam da možda. A pravosudni gleda, ispit bi vijaz, ali, znači, pravosud, znači, pravosud, Nakon
1: pravosudnog ispita svi ovdje.
0: Na, na pravosudni imate pravo pristupa na minimalno nakon godinu i pol uh, vježbeništva. Aha. Tako da zapravo ako idete tim redovitim tijekom ajmo reći, onda imate godinu i pol kao vježbenik bez pravosudnog Aha. i tu imate pravo recimo pred sudom zastupati samostalno možete ići na rođite, recimo, ali samo do 50.000 kuna Aha. Aha. znači ima neki zakonski limiti ovoga što može samostalno vježbenik kraditi, iako samostalno naravno uvijek znači pod nadzorom uh, odvjetnika, znači ne može vježbenik sam ništa potpisivati. Ovoga, onda vježbenik sa pravosudnim nema više ograničenja znači on mm-hmm. može ići zapravo ovoga, na, sve, na sve vrijednosti na, što se tiče zastupanja na sudovima ali onda recimo još godinu i pol vježbenik sa pravosudnim se to tako zove, no. piše vam se u knjižicu da ste položili pravosudnim, da se s tom iskaznicom legitimirate <laughs> i onda nakon tri godine ide upis u komoru onda se polaže još jedan mali ispital on je više nekako proforme, polaže se kodeks otetničke etike i tarifa ova, po kojoj se kao no ovoga vršina naplata i nakon toga evo, slijedi upis.
1: I koje je vaše uže područje, trgovačko pravo.
0: Pa je zapravo ovoga, trgovačko pravo. Mm. Najviše radnim pravom sam se bavila mm. građansko nekretnine.
1: E sad, moje pitanje je sljedeće: zastupati nekoga s jedne strane imate prosječnog građanina, poduzetnika što god, s druge strane pravno prav, recimo zastupati na sudu, jeste mm. radili to kad je. Mjesto, je da? sastavni dio posla. Kako balansirate između onoga što je pravni jezik na sudu i komunikacije sa
0: strankom? E, to je je isto jedan izazov koji zapravo svaki odvjetnik koji hoće biti dobar odvjetnik mora sa lati, mora razumijeti da je jako bitno da se u formalnoj i, i sudskoj komunikaciji koristi e, pravni jezik, ali da zapravo e, se mora na neki način ko simultano prevođenje, jedan jezik unutra, da, da, da. Ovoga, drugi van, da morate sa strankom, da, će, da morate znati prevesti zapravo mm. taj jezik na, na, ne, na neke normalne životne odnose, da ljudi to znaju razumjeti. jer e, je, za stranku, dakle, ključ je da stranka razumije procese. Mm. I, i nije, po meni nije bitno da se stranka, ne, stranka se ni ne mora znati izražavati tim vašim jezikom to je naš zadatak, odvjetnika da mi prevedemo to što stranka želi postići u, u ovaj pravni jezik i da onda to pred sudom tako predstavljaju. Kako je to teško zapravo? Ha, mislim, ja, zapravo teško mi je sada to reći zato što to postaje dio svakodnevnice u što znate, počnete se baviti ime i naprosto vam je to dio posla.
1: Ja ste rekli kad nešto, evo, evo, sa strankom sudac je rekao, ovo, ovo, oni vas gdje dogledaju se to se znači? Da, često se dogodi,
0: da dobro, dejte mi se to prevedite. <laughs>
1: Dobro, znači... Ili ili...
0: Budete na ročištu, stranka je s vama... Stranka zna biti s vama na ročištu. Da, da, da. Budete na ročištu i sad događa se ono, cijeli niz stvari i zađete s ročište, stranku i što mislite? A šta se
1: dogodilo? <laughs> <Da. laughs> Dobro, znači i taj prevođi... Ideš u čovjeku. <laughs> znači, to je izazov... A, a, jel, to to, to je s godinama postoje sve lakše, jel da? Svarno. Pa jest, to je, sve je stvar iskustva. Mm-hmm. A, i što ljudima najčešće nije jasno? prosječnim građanima. Svam je najteže ovoga u tom pravnom jeziku. Pa teško... Je to terminologija ili više kao...
0: Pa ja mislim da je napravo glavni izazov je e, razumjeti utjecaj onoga što se napiše na onoga što se realno vama u životu može dogoditi. Uh-huh. Znači ta veza mislim da čak i nije nužno jer mislim stranca nije bitno koja riječ je negdje iskorištena. Ono što je stranci bitno, ono, kakvog to utjeca ima na mene? Mm-hmm. Što to za mene znači? Šta ja moram? Mm-hmm. I što će se meni dogoditi ako ne ili ako da, ili ako se dogodi ova ili ona situacija? Mm-hmm. Dakle, taj zapravo prijenos konteksta na neki način mm-hmm. um, i, i efekta. Mm-hmm.
1: A jel taj recimo dolazi stranka u ured i traži neku uslugu um... Jedna pralela koja mi pada na pamet je voiceover artist kojim ja sad kažem možete nimi da bude nešto kao napet to malo vanzemaljski onda ona to napravi. Mm-hmm. Je li kad stranka uđe u ured ima isto takve zahtjeve da onda vi ne, ne da prevodite stranki, nego, stranci nego prevodite od stranke prema zakonu što da, bi trebalo.
0: Naravno, mislim, ali to je na neki način logično. Pa meni mm. to tako treba biti. Znači, stranka nije pravnik i ne mora biti pravnik jer da. da je pravnik od stodnik, ne bi trebalo <laughs> treba, odgovoriti. Da. Dakle, ona, ona govori svojim jezikom i govori o okviru svojih vlastitih koncepta i razumijevanja i to mm. posebno recimo o poslovnim odnosima. I to je zapravo super iskustvo. Jer kroz to i odvjetnici jako puno nauče, ja recimo kad radim trgovačku onda zastupam dosta e, trgovačka društva u raznim sferama njihovog poslovanja i vi mm. onda jako puno naučite o, zapravo o, o, o načinu na koji taj posao, koji nije moj matični posao, funkcionira i to je jako bitno da, da čovjek razumije ako želi kvalitetno zastupati recimo nekakvo trgovačko društvo mm. e, dakle, o, do, vi dođete na sastavku i kaže, gledajte, ja želim postići ovo, ovo i ovo mm-hmm. naravno, ne pravnim jezikom znači, moji ciljevi su da ne znam, organiziramo ovakvu prodaju, želim ovu postići s kupcima, želim da oni meni budu odgovorni za ovo i ako dobijem ovakvu robu, želim da mogu s tom robu napraviti ovo. Da, da. Vi I sad onda... vi napišite to, da, ka, napišete što god vi hoćete, ali da ja dobijem ovaj rezultat. Da,
1: vi ste medijatr između da. papira i, i da. želja. Da. A kakva je komunikacija sa sudcima?
0: Ha, e, mislim, naravno ima svakog o, hmm. sudaca, Uh, mislim, imate razno raznih tipova ročišta, ima onih nekakvih jednostavnijih ročišta ili recimo ročišta o nekim predmetima koji su... Mm, Zapravo gdje ima dosta istovrsnih postupaka, recimo ne znam naknade štete mm. ono, u prometnim nesrećama i tako dalje, tu recimo je dosta već uh, uhodan postupak pa onda su to možda puno je formaliziranije zato što se točno zna koji, postup, koji korac se moraju proći da bi se došlo do tvrđenja opsega štete, medicinsko vištačenje, prometno vištačenje, mm. odgovornost, uh, iznos recimo. Mm. A ovoga, imate, mislim situacija koje su izrazito komplicirane, vrlo složeni odnosi, puno uključenih strana, mislim, raznorazni, ne znam, ugovori o ove...
1: zemljište većinom. A,
0: a, zemlje, uf, a u toj domeni ima svega, ja, mislim vlasničkih odnosa, 500 suvlasnika, pa utvrđenje prava vlasništva dosilošću, pa dokazivanje koje je bio na tko je imao posjed zemlje. Uh, mislim, svačega
1: A ima. protokol komunikacije, mislim sudnici naročište, postoji mm. protokol propisan komunikacije ko kad govori, zašto, kako, koliko uh, dobro?
0: Neki na, načelni postoji, znači vi recimo dođete, sad u principu to baš se zapravo više ne, ne drži do toga, ali u principu bi recimo tužitelj bi treba uvijek sad, sjediti s desne strane suca, ali to je zapravo rijetko o, se primjenja.
1: To tako u američkim filmima, ali a, uh, tužite ne, tamo je slijeve sada da, da, meni se isto čini snage. sada kada razmišljam
0: iako je pitanje uh, da, 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 lijeve mm, da, mm, drugčije mm. Ovoga, ali velem kod nas ono, rijetko kad to se zapravo više uh, poštuje i uopće se više zapravo ne sjećam kom je to rekao <laughs> i kome je to naučio jednom da, da. Mm. da to tak treba biti Um, I onda kreće vam. znači tužitelj otvara recimo, su, tužitelj ostaje kod tužbe i tužbenog zahtjeva, to je neka prva uobičajena rečenica na rođištu i onda se okrene tuženiku i onda tuženik kaže tuženik ostaje kod odgovora na tužbu, jer prije nego što vi dođete na rođište vi ste razmijenili pisane podneske. Aha, aha. Znači došla je tužba u pisanom obliku sudu, onda sud šalje tužbu na odgovor, onda tuženik daje odgovor i onda o nekom jako bazičnom obliku da, da pojednostavne stvari, nakon tužbe i na tužbu, sud zakazuje, to se zove pripremno ročište. Ima zapravo dvije glavne faze postupka. Pripremna faza i glavna rasprava. Uh-huh. Pripremna faza je kad se zapravo um, diskutira o dokazima. Uh-huh. Koje dokaze su stranke predložile, koje dokaze će sud provesti. I onda kad sud odluči koji dokazi su mu uopće bitni da proveder, ne, ne mora sud usvojiti sve naše dokazne prijedloge. Znači uh-huh. može reći, zašto je meni to bitno? To što vi predlažite, mm. opće neću sad ja gubiti vrijeme da služam pet svi na neku ukolnost koja opće nije bitna za ovaj predmet. Mm, da, da, da. Onda on odlučuje koje će dokaze izvasti, onda zaključuje taj e, pripremno ročište i onda zakazuje ročište za glavnu raspravu. I onda se na glavnoj raspravi izvode dokazi i zapravo, ajmo reći, raspravlja o, ovoga, o predmetu. E, to kad kažem pripremno ročište i ročište za glavnu raspravu, u, u idealnom obliku je jedno pripremno, znači, ne znam, to prvog Prvog dolazim na pripremno koje traje, ne znam, čeraz pet minuta. I onda 33. dolazim na ročište za glavnu raspravu. Dakle, hoću reći na različitim datumima, ne ide to nužno jedno za drugim. Iako, naravno, sad sve kombinacije su moguće. Može se na jednom ročištu zatvoriti pripremno ročište, zatvoriti glavna rasprava. I nakon tih uvodnih izlaganja, pričemu se uvodna izlaganja u pravilu pozivaju na, na ove pisane podneske, Znači ostaje kod tužbe i odgovoran na tužbu. I onda se otvara zapravo, ajmo reći, takva nekakva slobodna rasprava. Mm. U, u principu tužitelj govori prvi, pa tuženik govori nakon njega. Ovoga, dakle, to sigurno je forma, ali u ostalom dijelu ta rasprava više manje je, je slobodna mm-hmm. I, i sudac zna nekad postaviti neko pitanje u smislu, znači sudac ima pravo suditi, to se zove načelo otvorenog pravosuđenja, pa na neki način navoditi stranke na ono što on misle da je bitno, mm-hmm. pa onda on zna pitati, čekajte, tu ste mi nešto napisali, idemo se to razčistiti da vidimo šta, mm-hmm. šta zapravo ćemo s ovim tu što ste ne znam, negdje u tužbi bili recimo napisali.
1: Ali, A... ali vi, vi, vi ispitujete, sad to nije kaznano pravo mm-hmm. pa nema svjedoka. Ali... Ima ima u građanskom
0: postupku. Znači, vi
1: šivotno... vodite kao u sudnici raspravu sa, sa svjedocima koji ispitujete.
0: E, ra... Sa svjedocima se ne vodi rasprava, ali sa su... može se voditi rasprava sa drugom stranom. Znači, recimo, evo da provedem ukratko mm-hmm. jedan postupak od početka do kraja, recimo, mm-hmm. ovaj primjer utvrđenja prava vlasništva. Okay. D- d- on je dobar zato što tu se često saslušavaju svjedoci ako se govori dosilosti onda da joj znam, ja sam tu susjed, oni je živio, tu od uvijek njegova familija obrađuje ovu zemlju ja se sjećam još kad sam bio mali to je bilo pred 50 godina, oni su tu bili posadili su ovo drvo tamo <laughs> Gle. E, znači vi ja, recimo, zastupam tužitelja koji tvrdi da je stekao vlasništvo neke zemlje dosilo što ja ću napisati tužbu i izniču svoje tvrdnje, predložiću neke dokaze. Tuženik će reći: "Ne, ne, ne, nije to točno. Mi smo njih upozoravali da to nije njihovo, oni nisu bili pošteni, treba im poštenje", ne, znači iz nekih razloga će osporavati to i onda će sudac pozvati na pripremno ročište, na pripremnom ću ja reći ja ostajem kod tužbe tužbenog zahtjeva u cjelosti, tuženik će reći kod odgovora na tužbu svih dostažnih navoda u cjelosti. I onda će mališ dobro. Ja mislim da bilo bitno da se slušamo sve doke zato što su oni pozvani na tu i tu okolnost vi kad vidite da su oni da su kad ovi svjedoci ispričaju da su naši tužitelji tu bili ovoga zapravo cijeli život kad to komparirate sa ovim pisanim dokazima recimo koje smo priložili u službu i stoga jasno proizlazi osnovno službenog zaključak on će tuženik reći ne ne oni općini su relevantni mislim ja znam da je ovaj jedan živio u zemstvu evo dokaz da je u zemstvu prilažem i tako dalje
1: a pa da pa to je kao to je prava sudnica
0: dakle ali? da čista rasprava Onda će sud reći oj šta ja bi ipak njih saslušao ajmo slušat pa da vidimo što oni imaju za reći i onda će zakazati slušanje. I onda će odrediti ročište, pozvaći tog svidoka i, ovoga, i onda će na sljedećem ročištu taj svidok doći i onda će ću... Sudac, u principu, otvoriti raspravu tako da pita, pa evo, jel znate zašto ste tu pozvani? Pa će se dok reći, znam, ne znam, ovisno, ovisno, znam malo, ne znam, vidio sam poziv sa to, jel ovisi okolnostima. Uh, pa će onda sutkinje reći, pa evo, tu se vodi neki spor oko vlasništva, pa jel znate vi možda na to, jel vama poznata ta zemlja? Pa jel znate nešto o tome? Znate ko je tu živio? I onda će se dok početi pričati. Kada on ispriča, onda ću jaka otužiti, imat pravo postavljati pitanja. Aha. Pa ću onda postavljati ona pitanja za koja mislim da će pokazati ono što, što meni
1: odgovara. Njaka vrsta debate, ali samo ovoga... Pa zapravo da. <laughs> da. da. Uh, znači i vi komunicirate i su s priča sa svjedokom, da? Tako je. Uh, što je tu bitno? Uh, vi pričate sa svjedokom u namjeri da dokažete ono što, zbog čega ste tu. Tako
0: da? je, apsolutno. Znači, Aha. on je moje
1: dokazno sredstvo.
0: Ili je dokazno sredstvo druge strane, pa je na meni da ga osporim.
1: Da, osporiti ili dokazati. Tako da? Je, da. I, kako to ide? <laughs> to, to zahtim, <laughs> Mislim, ima, to... a
0: je, mislim, posebno sa svjedocima, to vam je zapravo na neki način ono... A vi morate govoriti suca,
1: suca, ne, poro, to ne, a poro, suca. Ne, suca, suca dakle suca,
0: da, da. da. Uh, i mi možete, mislim vi u principu možete, često vi znate od prilike što bi svi dok mogo reći zato što, ne znam, je to uh, ili netko iz recimo član obitelji vaše stranke pa naprosto je ono, poznato što ta obitelj misli o tom mm, predmetu mm, i tako dalje a i onda vam se dogodi da je učiniti nerođenosti svi nešto sasvim drugo i <laughs> Ne vrete vjerovat, naprosto. <laughs> oh, tak na. je bilo
1: podcastu, neke <laughs> goste su zove spričale sasvim nešto drugo. <laughs> A, ali zna, znači, vi postavljate pitanje, vodite raspravu u tu smjeru, da onda možete reći, e, evo imam to kao dokaz. Tako je, s tim
0: da ono što odvjetnik bi se morao, znači, punomoćnik neke stranke, ograničiti samo na pitanja i sad tu imate, znači, ne smiju biti ovoga, recimo, sugestivna pitanja, ne smijete postaviti pitanje je li točno da je tužitelj bio na tom zemljištu, već. Vič... 30 godina. Ja, ne. Zašto ne? Zato što je to sugestivno. Na taj način sugerirate A kako bi to bilo
1: nesugestivno?
0: Nesugestivno bi bilo uh, da li vam je poznato tko je bio u posjedu zemljišta proteklih 20 a, godina. A, a, znači, a, a. morate postaviti pitanje tako da se dok sam da odgovor, ne da vi njega navedete da to što vi mislite da bi odgovor treba biti. A,
1: znači, nećeš pitati, jel tako da nećeš više jesti? Tako. <laughs> je dobro, dobro. Okej, okay. uh, imamo još takve primjer, to me zanimljivo. Znači, sugestivna, nesugestivna pitanja, što još je kao pravilo što to još je kao uh,
0: pa dakle ne, ne smije smi se ono postavljati pitanja sa zarne ili da, ja. dakle de, pitanja kojima navodite na no, na neki ovoga. Će
1: sudac reagirati i reći navodite da, se. Ono.
0: Uh, ili druga strana li sudac? Mislim nekad nećete. naravno ovisi o tome kom sjedimo. sjedi. tako da točno mislim imate ono raznorazni sudac, raznoraznih sudaca i raznoraznih podomačnika. Nekad će druga strana prigovarati. To na prigovaran ono, sugestivno pitanje i Kako ćeš
1: doslovno Prigovor?
0: Doslovno, ili će reći, oj, sudac, ovo pitanje je sugestivno, ali prigovor, tu sad taj format nije, nije, nije toliko strogo dobro, dobro. poštovan, iako ono, često znaju ljudi reći, prigovaram, pitanje je sugestivno.
1: Aha, znači sugestivna pitanja zar ne, što još je, uh, do, not, do Ne
0: smijete zapravo, vi ne smijete, ono što je da ne smijete davati, uh, uh, navoditi uh, svjedoka na odgovor, znači vi ne smijete iskazivati sami. Uh-huh. Ne možete, recimo, započeti s time, to na neki način, to često u onim američkim filmovima ima kao representative is testifying. Znači, ne, vi ne možete početi... Uh, dakle, s obzirom na to da je naš tužitelj već 20 godina bio na tom zemljištu, tu ste vi već ušli u iskaz. Vi ste neke činjenice koje zapravo bi se dok trebao iskazivati. Ako ja to počnem s obzirom na to da je tužitelj već 20 godina bio na tom zemljištu, da li vi meni možete reći je li on to zemljište u tih 20 godina obrađivao? To,
1: za, zašto ne smijete izneti činjenično stanje?
0: Zato, zato što bi time ja mogla manipulirati. Jer, uh, dakle, uh, vi, znači, svaka... Uh, uh, Vaša tvrtnja mora biti podkrijepljena nekim dokazom. Mm. Dakle, ja tvrdim da je moja stranka vlasnik zato što je u određenom razdoblju bila u posjedu koji je takve kvalitete mm. da e, se stekla pravo vlasništva dosjelošću. Do mm. To je neki, ajmo reći, pravni koncept. E sad, da bi ja dokazala da, da ja ispunjavam te pravne zahtjeve. Znači ono što pravni sustav od mene traži da bi postala vlasnikom dosilošću, ja moram dokazati činjenice koje podilaze pod to pravo. Znači činjenicu da sam bila tamo, da je to trajalo ne znam koliko godina, znači za nekretninu recimo 10, odnosno na 20, da sad nalazim, da sam bila poštena, da sam stekla na valjnom pravnom znači, to da sam imala ugovor, dakle sad ulazim u činjeničnu zonu ali ja, ne, činje, ja kad, kad kao punomoćnik kažem činjenicu to ne vrijedi ništa jer što mm-hmm. mislim Svako će reći svoju, ja ću reći je, je, je bila sam, ja tamo,
1: da, 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 da. je zgodna, mm-hmm.
0: reći, nije to točno. Mm-hmm. Dakle, sad kad dođemo u domenu tvrdnji koje sam iznijela, činjenične tvrdnje koje sam iznijela da bi sud vidio da se ova pravna norma na koju se pozivam zaista odnosi na moje činjenično stanje, e onda ja to moram ili nekim materialnim ili personalnim dokazima dokazati. Znači mm-hmm. ja moram imati ili neke isprave, ili moram imati neke svedoke koji će pokazati da to što ja tvrdim da se dogodilo da se zaista dogodi. Ne,
1: štignete papir kaže ovdje piše to i onda nešto pitati, tako je. Da. Tako dobro, je. dobro, to je baš zanimljivo. Nije, znači, nema...
0: rasprave mogu biti stvarno zanimljive. To da. je jedan ono vrlo uzbudljiv dio odvjetništva. Može biti naravno nekad ono kažem tako neki uhodani predmeti ono, da to bude zapravo rutinski, ali ima stvarno super rasprava i to ispitivanje svjedoka biti odlično. Jel
1: ima, you
0: the truth. <laughs> je
1: <li> ima <laughs> sam... to
0: bi vole. <laughs> ovoga. Ali mi se vima svačega, znate, i ljudi i svedoci isto uh, na različiti način doživljavaju sud. Neki dolaze sa vrlo ono, visokim strahom, poštovanjem, neki mm. se boje uh, davanje lažnog iskaza kaznodijelo. Mm. Pa onda ljudi osjećaju pritisak, neki se osjećaju prozvanima pa onda se posvade naravno, vi, nekad je svedok na vašoj strani, jer je to da iskaz učinitelja koji je do vama u prilogu nekad je to svedok suprotne strane i na meni je zapravo da osporim njegov iskaz. I onda kad ja počnem postavljati pitanja kojima na neki način dovodimo pitanje to što je svedok rekao, da. onda se oni znaju jako naljutite. Hmm. Pa on vi sumnjate u mene, šta vi hoćete reći da sam ja to krivo zapamtio? Od kud vam pada na pamet da bi, de...
1: emocionalno de, de, da,
0: da, zapravo svatete to osobno što mislim mogu razumjeti jer ja vjerujem da nije. Nama taj odlazak na sud, kažem, to je dio profesije, ali vjerujem Bate da tako nije pa, to. Nije
1: anekdoti da baš pamtite neku raspravu.
0: Uh, pa ima tih situacija, ovoga, onog... smije, reći, znam, smije, <laughs> pa mislim ovako načelno nekako općenito uvijek kad se izdvoji zapravo ovoga, i slučaja se može prepričati jer ne može se povezati. Uh, jedna situacija kad, je treba, ovo, kad nam se dokaže nešto što uopće nije trebalo. Znači trebalo je dokazati ovoga, da je nastala nekakva šteta preranim otkazivanjem najma. I, ovoga, I onda smo mi trebali dokazati da, su, da je naša stranka taj namještaj cijeli koji je ovoga, bila uh, nabavila uh, da nije imala šta s njim. Jer da je zapravo je nabavljen namještaj koji je trebao odgovarati tom prostoru, uh-huh. a onda su je nama otkazan ugovor i sad smo ostali s tim namištenjkom koji smo kupili baš za taj prostor. Aha, aha, aha. I to je bilo ne znam, jedna otvrdnja. mislim smo ovako ob- općenito. I onda je došla ta naša svidokinja potvrditi to. Mm-hmm. Ovo što je bilo. I onda se zapričala sa sutkinjom koja je bila vrlo simpatična. I onda rekla, ma da, natakao kao, taj namištenj, mi smo ga tak dobro sad iskoristili u ovom novom
1: prostoru. <laughs> <laughs> aj, oj. <aj, aj. laughs> Šta je bilo nekako? Dakle?
0: Ja, mislim, ništa. Na kraju smo čak i u ovoga zapravo uspjeli u tom predmetu, ali druge neke stvari su presudile, ali <gledan>
1: on se ono roleta. Ne, ne, još se tamo <laughs> na, na mjestu. A lažni iskaz, znači to on amerikancije, kod, kod njih je to jako strogo, tipa perjury, jel da?
0: Da, da, mislim i kod nas isto I, lažni iskaz je djelo, da. A, a, a. I ima pravo, naravno, da si dok se osloboditi doći, doći nekako biti ovo sebe ili svoje bliske strodnosti. E, imamo to, to, imamo, to, je, to je njihova banja, njesto, da.
1: A, ako, ih, ako ga
0: pa ja nisam imala mm-hmm. to, moram priznat, da se svi dok pozvao na to.
1: Mm-hmm. Da, dobro, dobro. Ima još neke anegdote u sudnici, ne znam što da pita mi, ali man, to mi je toliko sve zanimljivo, ali fali mi ovoga ideja, a nisam nika bio u sudnici, pa ne znam. Sve, pa
0: mislim, imamo svakakve situacije gdje se, ne znam, dobro, to možda nije toliko smiješna anegdota, ali još jedna, ono, jedan bitni element sudnice je da vi, to smo sad rekli sve kako stvar funkcionira, kako vi razgovarate to, ali zapravo trag koji ostaje, mm-hmm. ništa se u sudnici zapravo ne snima, nego imate zapisniča koji sjedi pored suca i onda on tipka sve i sad um, ima zapravo dva mehanizma koja su vriježena ili vi direktno govorite na zapisnik to je recimo ja kao punomoćnik. znači uh, tužitelj uh, ističe da u ovom predmetu nema mjesta primjeni odredbe i onda moram diktirati polako da zapisničar može to Ona ne ne piše
1: skroz sve
0: um, što se govori ne. Aha. ne. Dakle, to nije totalni transkript. To nije cjeloviti ovaj transkript i vi, ne znam, često se zna reći, dobro, ajmo sad izan raspravno, ono, vidjeti Aha. šta zapravo se tu može, je vi stvarno to osporavate, zna vas, je, li, je li to stvarno problem? Pa onda sad tu puno znaju u kojim je nekakav manevarski hmm. prostor, da li, ne znam, možda da stvar prema miranju, nekom sudskoj nagodbi, izvanskudskog i tako dalje, ili nekada vam naprosto nije situacija ne možete mora mm. ići sve na zapisnik to sad ovisi o predmetima strankama namjeri Uh, zapravo što se želi postići postupkom i tako dalje. I nekad, mislim, neki sudski postupci se vode isto mislim, kao sredstvo uh, da se druga strana pritisne, da se uskladi sa uh, postupanjem. Ne znam, neko povrijedi recimo ugovor i sad vi tužite za naknadu štete. Nije vama toliko nužno stalo do novaca. Vi hoćete regulirati ugovorne odnose, onda mm-hmm. na taj način zapravo se... Ovoga često ljudi naprave pritisak, pa onda zapravo ima interesa da se stvari riješi mirnim putem. Onda dobro idemo izvan raspravno vidjeti šta mm. možemo tu napraviti, pa onda se to ne piše nezavisnik. A nekada zna sutkinja diktirati. Znači, i to, recimo, kod sidočenja je običajeno. Dakle, svidok ispriča da ovo, kako smo rekli, da, ja znam da su oni tu bili 20 godina. Onda sutkinja se okrene zapisniška i kaže na pitanje ko je živio na zemljištu u proteklom razdoblju 20 godina, svidok i onda zapisničar to piše. I tu treba biti jako oprezan zato što vi kao stranke ne vidite taj tekst do kraja ročišta. Tek na kraju ročišta vam se printa zapisnik i sad, nekad su zapisnici pola stranice, a imate velika ročišta kad se recimo ispituju više si dvoga, to zna biti posebno osam stranica teksta. Mm-hmm. I e, to je u biti jako nezgodno jer e, vi jednom kad ga potpišete, taj zapisnik postaje javna isprava i više nema načina da osporite njegov sadržaj. Znači mm-hmm. to što je unutra piše, tako je bilo. I, mislim, čovjek mora biti zaista oprezan da je a u zapisniku neseno sve točno onako kako je rečeno. Uh-huh. Znači, morate i, to je isto jedan element kad se saslušavaju slidoci, morate e, pažljivo slušati što se dogovori e, i, i pažljivo slušati kako sutkinja to prenosi na zapisnik, jer i tu često se zna... Tu
1: se može prigovati. Da, da, da,
0: da, i, i zna se dogoditi zabudno, znači, to kaže jedno, jedno mi se dogodilo... Joj, ne, ne znam da ću se sad sjetiti točno, ali baš je bilo zapravo i jezično pitanje. Znači, uh, jedan svjedok mi je rekao, uh, uh, zašto oni to nisu platili, ja to stvarno ne znam. Dakle, uh, tonalitet i uh, nekako izričaj koje on koristio je um. bilo da, da, kao da je očekivao da će platiti, a ne znam zašto nisu. Um, a ona je to nekako, sad neću se sjetiti direktno, ona je to prenijela na zapisnik nekako... Uh, ja, ja, ne, ne mogu se točno sjeti formulacije, ali uglavnom znam kad je ona to prednala na zapisnik da je to zapravo zvučilo kao da, da on ne zna ili to uopće trebalo biti plaćeno. Aha, aha, aha. I, dakle, odjednog ono se totalno transformira o ovoga. To treba paziti da, isto. Da, da, da to isto za
1: uh-huh. A zapisnik je zapravo znači ono uh, događaj, zapravo ne događaj nego Potvrda onog što se dogodilo to je ono što je
0: u vam i zapisnik je ključan. Mm-hmm. Zašto znači vi između tih ročišta može proći godina? Mm-hmm. Za znači jedno ročište je moglo biti pro... pa poslije do sada iz pandemiji, kad nije bilo parnica. Evo sad idem ne znam sljedeći mjesec na ročište, prošlo ročište je bilo prigodno pol. Da, da, da. Znači to zavisi niko živ ne sjeća šta je bilo i mm-hmm. dakle ključno je jedno što piše na zapisniku. Samo
1: literatura za čitateš a, a ovo sa sjedokom, komunikacija sa sjedokom to ne smije biti dakle pravnih termina, stručnih, to sve shvatiti u pitanju. Jav. Da, ali ne bi,
0: mislim, e, posebno sa svjedokom, zapravo ne biste ni trebali koristiti pravnu terminologiju toliko zato što oni tu da e, govori o činjenicama.
1: Da, da, da.
0: Dakle, na, na odvitniku je onda da kad on, kad se utvrde činjenice na temelju svjedočenja, da onda mm-hmm. on te činjenice podvede pod pravnu normu, mm-hmm. ali svjedokni ne, ne bi smijel svjedočiti to pravo. Znači, ne može svjedok reći, on je to morao oplatiti. Jer je to već tumačenje pravne norme. Ja. Znači to nije na Svjedoku. svjedoku da kaže jel platio ili nije platio.
1: Hoćete vi onda izlačiti sa Svjedoka precizniji izraz da ćete reći. Recite nam jel platio ili nije.
0: Da, da, često ću ili podstavljati pod pitanja, pod pitanja. ili nekako ovoga, da usmiravati uh, u, tom, u tom smjeru uh, da, da se govori isključivo o činjenicama. Mislim, znam da se doce znaju pričati na dugo i na široku o svemu živom svoje dojmu.
1: <laughs> Rodila me četvro djeca. Da, pa i, ima
0: jedna starija gospođa, nam je bila na jednom ročitu isto neka vlasništvo. Joj Bože, ona se ustala jer ne čuje dobro sutkinju, onda je stala tam ispod ovoga, točno ispod ovog stolca od sutkinje onda se tak na ljutu, na trenutku počela mahati <laughs> <laughs> <laughs>
1: Okej, okay, znači, idealni svjedok zapravo što vi trebate da govori da ne, o?
0: Ne, jer ne može, ne. On, on mora iskazivati činjenice. Ne mogu ja njemu postaviti pitanje pa da ne, a, jer da, da, to da, da, da. odlazimo ono, do mena sugestivnog. <mim> ali bi treba govoriti, čin, znači, on a, a, bi treba govoriti o, o, o činjenično onom što on zna u predmetu. Znači, da, e, to jest, evo, bez da, e, znam, da, poznato mi je to zemljište i znam da su na njemu e, živjeli i kuću izgradili e, Pereći, familija Pero Pereća. E, da, e, poznato mi je koliko dugo su živjeli, tamo su živjeli 20 godina.
1: Ok, možete mi da, to su, to su znači, odgovori. Koje su pitanja? Eto, recimo, možete namestiti primjere pitanja koje ste postavili. Čisto da čujemo. Primjere pitanja koje postavljate
0: Mi se, to jako ovisi o predmetu. Znači, ne možemo ti možemo... parati. Pa, na primjer. Da, nema, ne znam. E...
1: Što se sjetite?
0: Da, ne znam. Evo, recimo, imate ispitivanje nekog svjedoka o tome da li je neko nešto platio, da li je nekom roba isporučena, neki trgovački odnos i sad je ta roba došla ili nije došla. I onda vi krenete... Pa, ne znam, evo, možete mi reći na kojoj ste poziciji radili u Dobro. to doba. Dobro. Pa, da li ste upoznati sa... Tim i tim trgovačkim društvom. Uh-huh. Pa, aha, jeste, dobro. Pa, da li znate uh, u, u kojoj vezi je to društvo bilo sa, sa ovim tužiteljem? Je li bilo kupac ili bilo prodavatelj? Aha, ok, je bilo kupac. Pa ne znam. Da li ste upoznati da je taj prodavatelj njemu isporučivao i kada robu? Uh-huh. Uh-huh. Uh, pa, uh, okay. da, li, da li ste upoznati sa tom konkretnom isporukom? Aha. A, a bili ste prisutni toj isporuci? Uh-huh. Možete prepričati kako se odvila. Uh-huh. D- dakle, d- neki način zapravo gradite pričati da Priču, da? da vi postavite ona pitanja, da se dok ispriča one činjenice koje su vama bitne da dokažete neku svu utvrdlju. Mm-hmm.
1: Jesu to univerzalne upute za bilo koje branči prava se radi ili je kaznano pravo drugačije ili je to sve više manje? Kad, je,
0: ne mogu tu zapravo jako meritorno govoriti mm-hmm. jer se ne bavim mm-hmm.
1: kaznanim. Ali da je, mislim ovi principi postavljeno pitne dolaženja do tvrdnje svjedova. Ja,
0: ja vjerujem da je to zapravo uh, jedan univerzalni mehanizam, da je to zapravo na neki način kao neka vrsta alata bez obzira da to koji materijal koristite, kako bi rekla. Dakle, uh, to su neke... Um, neke tehnike koje su univerzalne jer vi uvijek morate ono što je klju- uvijek u pravu da će to kazano građansko neovisno uvijek je pravo da vi morate određene činjenice podvesti pod neko pravo. I ne mislim to je neki ono čak na kraju logički silogizama mm. ako ne znam pravilo je da ako e, platim dobijem kavu. Mm. Platila sam, dakle moram dobiti kavu. Mm. <laughs> ne, da, 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 imate pravilo, imate činjenicu, imate zaključak koji iz toga proizlazi mm. i to je o, mislim to je zapravo bazično ono što i je dokazivanje u tom smislu. Znači vi imate pravnu normu koja kaže da ste vi ovlašteni na nešto što vi tvrdite sudu da možete dobiti, onda kažete ispunjene su sve činjenice da bi vi meni dali to ovlaštenje koje mi daje pravna norma, a da su te činjenice
1: ispunjene i ja vam pokazujem kroz sljedeće dokaze. Da, 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 kožim. Zapravo vrlo jednostavno zvuči. <laughs> jo, mogu bi, bi preksutav pričati. Je, u je. A...
0: Mislim, ja jako volim ovoga pravo i volim odništvo, tako da je ovoga.
1: A, jel, pravni jezik onda antiteza političkom jeziku, koji nastoji ne isključiti, koji nastoji ne ograditi, ne izgubiti ili ograditi se, a pravni jezik nastoji doći do Srži i da nema Jel bi onda pravni jezik bio na drugoj strani? Pa spektra? je,
0: posebno ovako kako ste opisali ovoga, uh, politički jezik. Pričemo, evo, tu već moje <laughs> profesionalna deformacija odvjetništva vam dolazi do izražaja kad mm-hmm. govorim. Dakle, vi ste rekli prav, politički jezik je ovako i ovako i sad sam ja vama odgovorila što je točno mehanizam pravnog sustava. Ovako kako ste vi opisali da, da, da. politički jezik, to se točno, sam se, točno sam se ulovila, zapravo neočekivano, mm-hmm. ovoga u tom smislu je antiteza jer mislim, opet se vraćamo na to ono vaganje koje mora postojati u pravu da on, on mora biti dovoljno općeniti jer vi na abstraktnoj razini regulirate konkretne odnose. Da. I to tu morate biti općeniti jer naprosto nema drugog načina kad se, mislim, čovjek se može napraviti čak i neku vježbu ne znam, evo, vi ste profesor pa recimo da probate staviti 10 pravila za učenike 30 učenika u gimnaziji mm-hmm. i 10 pravila ponašanja koji će obuhvatiti sve situacije koje se mogu dovoljiti u četiri godine nastave da? E, nije to baš tako jednostavno da, da, da. Mm-hmm. Znači, da, da, da možete u trenutku kad se nešto dogodi da možete svakom opravdano reći nisam ja te bi arbitrarno dao mm. jedan, nego zato što tu lijepo piše da ako to napraviš, on će ne, ne, piše tako, ja nisam napravio točno onako kako tu piše, Sad to pi... ja interpretiram to drugačije, a ujedno morate dovoljno ostaviti prostora da sve situacije koje se mogu dogoditi u srednjoj školi ono, u četiri razreda, mm. da možete obuhvatiti s tom ne, tim nekim pravilom.
1: Zagodna analogija, da. Sad sam vam ono počeo razmišljati u svom <laughs> iskustvu kad sam radio gimnaziju. <laughs> Jel bi se to uopće moglo 30...
0: A to, evo, a to, mislim, to su zakoni. A-a. Dakle, oni, oni uređuju društvene odnose na abstraktnoj razini regulirajući situacije koje se još nisu dogodile.
1: Da. Odlično. Uh, Sonja, hvala puno. Uh, jel, kak, kak zovete sudca? Časni sude? Se su pa,
0: zapravo moram priznati da je to isto no, nije, nije nekako uvriježeno. Uh, gospođu sudac, gospodine sudac, možda nekako najobičanije A-a-a. da se koji Da, nije, nije časni A-a-a-a-a. sude. A-a-a-a.
1: Super. A, dobro, mislim da smo prekopali ovih sati po vremena jako puno. Ne znam što mi još ostaje. Ja sigurno se sjetiti kao uvek kad završimo epizodu. Jel ima još da, to što u, u pogledu da vam da još nešto padne na pamet da smo zaboravili spomenicu? Joj, ne znam,
0: sad ovako svašta smo pretresli, mi ali velim, ova tema neiscrpna zapravo, tako De. da sigurno bi bilo još materijala.
1: Za kraj imam jedno pitanje. Evo vidite, ovdje piše jezik. Aha. Jednako sve, sve, ljudi, sve goste pitam da mi, pošto su to različite dijela ljudi se bave, imali smo pilota, svećenika, prevoditelje, lektore, sada po prvi puta i pravnicu. Evo, baš mi je drago. Pa da, i meni. I sad imam pitanje što pravnici predstavlja jezik u jednoj riječi, Um, imali smo razne odgovore neću ih sad tu navoditi ali kad bi morali u jednoj riječi izraziti a u duhu svega ovoga što da. smo pričali što biste rekli da, da, jezik.
0: nekako zapravo kao zaključak svega ovoga što smo rekli ja, ja bi rekla da je jezik zapravo predstavlja oživotvorenje
1: oživotvorenje
0: Znači, pravo ne postoji izvan jezika. Znači, pravo, pravo je neki, neki koncept, a misa oni koji, koji ne, može, ne može imati nikakav efekt bez korištenja jezika. Uh, je, da? Dobro, da,
1: tako da... To će biti najava rečenica za vaš Da, Zato, ajde <laughs> Dobro, super, ok, hoćete zapisati Može, ono može um, Da, baš smo prekopali ovoga Dosta stvari I ne znam, nekako sam čak htio pitati Jel ima nešto što Pošto je ovaj jezični podcast Ljudi koji slušaju su različitih um, Afiniteta, um, obrazovanja Zvanja um, Ne znam, od zubara do pravoditelja. E sad, um, je ima nešto što bi onako naučili? Neke termine ili možda neke izraze, dosta smo ih čuli danas, za prosječnog čovjeka koji ćemo olakšati život. Pravo, one on one. Da, 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 onako osnovne, osnovne pravnog jezika u dvije minute. <laughs> Za svakog prosjeća. To jednostavno pitanje. <laughs> da, da, <vrlo> jednostavno. <laughs> uh, Ili čim tjima, se, se ljudi najčešće susreti u onom prosječnom životu? Ovdje? Ja
0: mislim da možda zapravo ono što je bolji savjet nego sada vaditi neke konkretne mm. riječi je uh, da kad se čovjek susretne sa pravnom domenom, a osobito ovo ugovornim, ono što je svako sudjelo je u njima, o, kao, u nekom momentu svog života da li kad adaptira stan da li kad kupuje kuću da li mm-hmm. kad naručuje neku robu mislim da kreo kraja svaki kupnja u dučanu ugovor o kupu prodaj mm-hmm. um, čitati čitati i razmišljati
1: <laughs> <laughs> dobro čitati što da, do,
0: čitati što piše mislim iznenadili bi se koliko ljudi potpisuju ugovore a da nije uopće pročitalo što u njima piše
1: i sreću mi se nije dogodilo da znači, d- no?
0: često puta je stvar sreće da se ništa ne dogodi dok se jednom ne dogodi
1: da da, ovo je dobra poruka za kraj. Sonja Borić, odjetnica Vukina, je partner i da je ovo društvo u Zagrebu. Koliko dugo već radite?
0: Uh, pa u odvjetničku sam nešto više od četiri godine mm. a u odvjetničkom društvu Lukine partneri samo od 2018. Mm-hmm.
1: Uh, Sonja, hvala vam puno na gostovanju i na ljepim lekcijama i na istrpnom izveštaju uvida u <laughs> pravni život. Dugo je bilo naravno se da smo zadovoljili slušatelje koji su dobro registirali ja na pravniku. Uh, hvala vam puno na gostovanju i eto, čujemo se možda još koji put.
0: Hvala vama na pozivu. Baš mi je bilo drago. E, drago mi je.
1: Bok. Bok and <laughs> you <laughs>